0: Norbert, chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym odcinku porozmawiali o Luftwaffe. Jest to ten element niemieckich wojsk, który w jakimś stopniu stał się legendarny w czasie II wojny światowej. Kiedy mówimy o Blitzkriegu, to niemiecka Panzerwaffe, niemieckie siły pancerne, no i to Luftwaffe zawsze się gdzieś tam przewija. Bo w pierwszym etapie wojny było to niezwykle skuteczne narzędzie podboju, ale potem nastąpiła jakaś pewnego rodzaju stagnacja, którą mnie łatwo dostrzec na pierwszy rzut oka, kiedy się tak patrzy na to, jak rozwija się Luftwaffe. Natomiast ta stagnacja sprawiła że to niezwykle skuteczne narzędzie podboju z każdym rokiem stawało się coraz mniej skuteczne. Z czego to wynikało?
1: Tutaj Kamilu powiedziałeś bardzo istotne słowo, rozwój. Historia rozwoju Luftwaffe jest bardzo niejednoznaczna. To znaczy rzeczywiście w 1935 roku w Rzeszy Niemieckiej powstaje nowy, samodzielny rodzaj sił zbrojnych, siły powietrzne Luftwaffe. I olbrzymie nakłady finansowe, surowcowe, przemysłowe ludzkie są kierowane na rozwój zupełnie nowego rodzaju sił zbrojnych. I między 1935 a 1939 rokiem, czyli przed wybuchem II wojny światowej, rzeczywiście możemy śmiało powiedzieć, że istnieje rozwój Luftwaffe. I kiedy ta wojna w 1939 roku wybucha, Luftwaffe jest niezwykle istotnym elementem Wehrmachtu, jednym z kilku kluczowych elementów koniecznych do odnoszenia zwycięstw w ramach tzw. kampanii błyskawicznych, czyli tego, co Ty wspomniałeś, Blitzkriegu. Blitzkrieg to połączoność, o tym już niedawno mówiłem w innych odcinkach, to połączoność wielu elementów, a więc łączność radiowa, artyleria, wojska szybkie i lotnictwo, to lotnictwo niezwykle ważkie, niezwykle ważne, które musi realizować kilka zadań. Po pierwsze wywalczenie, panowania w powietrzu, do czego potrzebne są myśliwce. Po drugie, i to jest w doktrynie użycia Luftwaffe na początku wojny najważniejsze, niszczenie siły żywej przeciwnika, niszczenie zaplecza przeciwnika, uniemożliwianie mu rozwinięcia wojsk prawidłowego funkcjonowania bliskiego i dalekiego zaplecza, czyli lotnictwo bombowe predysponowane do uderzeń w skali taktycznej, i w skali operacyjnej. Do tego lotnictwo musi dostarczać dane, musi dostarczać informacje, stąd rozwój dwóch rodzajów lotnictwa rozpoznawczego. Lotnictwa rozpoznawczego dalekiego zasięgu i lotnictwa rozpoznawczego bliskiego zasięgu do współpracy z armią. Rozpoznanie dalekie na setki, a nawet tysiące kilometrów muszą realizować dwumotorowe samoloty bombowe w wersjach rozpoznawczych lub ciężkie myśliwce, natomiast rozpoznanie bliskie, typowo taktyczne samoloty rozpoznawcze. Luftwaffe zostaje również obarczona zadaniem logistycznego zabezpieczenia działań. Do tego potrzebne jest lotnictwo transportowe. A więc jak widzimy rozwój silnych sił powietrznych, zdolnych do projekcji siły w szerokim wymiarze wymagał rozwoju wielu typów samolotów, myśliwców, bombowców, samolotów rozpoznawczych i transportowych. Dochodziły jeszcze maszyny bezpośredniego wsparcia pola walki. W przypadku nie Niemców mniej samoloty szturmowe, a bardziej bombowce nurkujące, sławne sztukasy, i jeszcze dochodziła kwestia lotnictwa strategicznego, która przed wojną w Niemczech nie mogła się rozwinąć ze względu na ograniczenia surowcowe. Ale Luftwaffe rozwija się, potężnie się rozwija między 1935 a 1939 rokiem, i to nie tylko samoloty. To nie tylko rozwijanie kolejnych dywizjonów i pułków bombowych, to nie tylko budowa kolejnych baz. Ale Luftwaffe to budowanie głębi zdolności, czyli rozwój potężnej logistyki, budowy potężnego zaplecza dla tych samolotów, żeby one mogły efektywnie funkcjonować oraz rozwój naziemnych sił Luftwaffe. Tutaj jakby to rozwijało się dwutorowo. Z jednej strony potężna artyleria przeciwlotnicza, odpowiedzialna i za obronę Rzeszy i za obronę wojsk polowych. Z drugiej strony wojska inżynieryjne, wojska budowlane, to również w w skład Luftwaffe, bo Luftwaffe to nie tylko dywizjony myśliwskie, to nie tylko dywizjony flag Up czyli działu przeciwlotniczych, ale to także bataliony łączności, bataliony budowlane, bataliony lotniskowe, ten cały potężny, logistyczny ogon. I między 1935 a 1939 rokiem Niemcy przeznaczają 40% swoich wydatków, surowców w ramach swoich zbrojeń na rozwój lotnictwa. Lotnictwo jest równorzędnym partnerem w rozwoju dla wojsk lądowych i pochłania dwa razy więcej pieniędzy niż marynarka wojenna. Czyli te tradycyjne rodzaje sił zbrojnych, zwłaszcza wojska lądowe, no bo Rzesza Hitlera, państwo kontynentalne, można by powiedzieć, że najważniejszy powinien być rozwój wojsk lądowych. Jednak Niemcy przed wojną, myślą troszkę inaczej, uważają, że właściwie zbilansowane siły zbrojne muszą mieć potężne lotnictwo, żeby było efektywnym narzędziem walki, efektywnym narzędziem podboju. To znaczy lotnictwo jest tak tak samo ważne jak wojska lądowe. Jeden do jednego. Ono generuje mniejsze zapotrzebowanie na ludzi, ale generuje olbrzymie zapotrzebowanie surowcowe i materiałowe, dlatego, że wyszkolenie specjalisty lotnictwa jest, pomijając kilka dosłownie specjalności w wojskach lądowych, jest niezwykle kosztowne i znacznie bardziej trudniejsze niż tworzenie jednostek piechoty, tworzenie jednostek lądowych. To powoduje, że Niemcy już przed wojną mają problem personalny, to znaczy mają więcej samolotów niż wyszkolonych załóg, czyli mają więcej maszyn niż załóg w statusie Combat Ready, gotowości bojowej i to ich prześladuje już w roku 38 czy w roku 39. Pilot, bombardier, nawigator to są ludzie, którzy muszą się odznaczać wysoką inteligencją, dobrą kondycją fizyczną, odpowiednim wykształceniem, To no chociażby w zakresie podstaw matematyki, jeżeli na przykład mówimy o nawigatorach. I to wszystko kosztuje. Żeby mieć sprawne lotnictwo, musisz mieć silny przemysł, musisz mieć silne państwo, musisz mieć wydolny system szkolenia, który zaczyna się już na poziomie szkolnym, takim podstawowym. Nauka szybowcowa, a potem masowe szkolenie młodzieży, a najlepsi trafiają potem do lotnictwa. To Niemcy w okresie międzywojennym robią, tworzą nawet specjalne organizacje, które promują i szkolą młodzież pod kątem lotniczym. Natomiast i tak, bo borykają się z problemem załóg w roku 39, w roku 40 cykl szkoleniowy załogi czy pilota niemieckiego jest dłuższy niż brytyjskiego w RAFie, dlatego że taki pełny cykl szkolenia często sięga 250 godzin dla jednego załoganta w roku 39 i do tego roku 39 to Luftwaffe rzeczywiście się rozwija, ale Wybucha II wojna światowa i moim zdaniem możemy tu zadać pytanie, czy postawić znak zapytania. Czy w II wojnie światowej Luftwaffe rzeczywiście się dalej rozwijało, czy wprost przeciwnie, nastąpiła najpierw od razu gwałtowna stagnacja, a potem Luftwaffe zaczęło się zwijać?
0: A na jakiej podstawie zadajesz to pytanie?
1: Na podstawie analizy statystycznej. Dlatego, że Luftwaffe w czasie II wojny światowej miało problem z przyrodą. Rostem potencjału. O ile między 1935, a tak naprawdę już od 1932-1933 roku, kiedy to niemieckie lotnictwo rozwijało się jeszcze w sposób niejawny, od 1934-1935 już jawnie, a więc w latach 30. do 1939 roku rozwój lotnictwa niemieckiego Statystycznie jest bardzo dobrze widoczny, jest imponujący. Niemcy produkują coraz więcej samolotów, ale jednocześnie zwiększają potencjał bojowy, czyli wystawiają coraz więcej jednostek i z każdym kolejnym rokiem przed wojną liczba samolotów, które Niemcy mogą rzucić do walki przyrasta w sposób wyraźny. Natomiast jeżeli, i do tego się dzisiaj odniosę i te liczby przytoczę, natomiast jeżeli spojrzymy na tak zwany rozwój Luftwaffe między 1939 a 1945 rokiem, to liczba samolotów o statusie Combat ready przestała im przyrastać. To znaczy oni mieli problem ze, z wielokrotnianiem swojego potencjału. Wszystkie mocarstwa, łącznie z Niemcami, zaczynały wojnę z armiami o wiele mniejszymi niż miały po paru latach wojny. Wehrmacht na przykład między 39. a 1943 rokiem powiększył się przeszło dwukrotnie. Podobnie było z armiami innych mocarstw. Armią Czerwoną, a w kolejnym okresie Armią Amerykańską, która znacząco wielokrotnie zwiększyła swój potencjał liczebny między na przykład rokiem 40. a 45. I Niemcy w Wehrmachcie jako całości również do roku 43. stale powiększali swój potencjał ogólny. Mieli coraz więcej żołnierzy, coraz więcej dział, coraz więcej czołgów, coraz więcej okrętów podwodnych ale nie mieli coraz więcej samolotów. To jest bardzo charakterystyczne, że Luftwaffe zaczynała wojnę, mając w gotowości bojowej ponad 3,5 tysiąca samolotów, o czym dokładnie powiem za chwilę. I ta gotowość bojowa z 1939 roku utrzymywała się na poziomie tych 3,5 tysiąca samolotów, a czasami i mniej, aż do roku 1943. Innymi słowy, Niemcy podbijając kolejne państwa, tocząc kolejne kampanie, rozwijając się na Coraz więcej frontów nie zwiększali potencjału bojowego swojego lotnictwa, co po paru latach doprowadziło najpierw do wyczerpania potencjału ofensywnego tego lotnictwa, następnie do stagnacji, a następnie do upadku w latach 44-45.
0: Z czego wynikał w takim razie ten fakt, że tych samolotów im nie przybywało?
1: Niemcy stale zwiększali produkcję samolotów w czasie wojny. Statystycznie jednak ten duży wzrost produkcyjny dał się w linii zauważyć dopiero w roku 44. Dlatego, że tak naprawdę Niemcy w sposób skokowy zwiększyli produkcję zbrojeniową dopiero w latach 1943-1944, po czym już w roku 44 doznali załamania z przyczyn surowcowych. W związku z tym ten rok 44 jest statystycznie niejednoznaczny. Pierwszy kwartał, czy nawet pierwsze dwa kwartały 1944 roku w Rzeszy Niemieckiej to jest olbrzymi wzrost produkcji, ale zwłaszcza ostatni kwartał roku 1944 to już jest kompletna katastrofa gospodarcza, więc ten rok 44 jest tutaj niereprezentatywny. Ale Niemcy, można by powiedzieć na serio, na masową skalę zaczęli wytwarzać samoloty w dużych ilościach dopiero w drugiej połowie wojny, ale to też nie do końca wyjaśnia całe zagadnienie, bo ich zdolności produkcyjne były powiązane z ich zdolnościami surowcowymi, przemysłowymi i szkoleniowymi, dostępnością paliw i tak dalej. To powodowało, że Niemcy w roku 44 na ten przykład poświęcali na szkolenie pilota mniej niż 100 godzin, na przykład a w roku 39 jak wspomniałem, 250. Czyli nastąpił ponad dwukrotny spadek jakości szkolenia załóg przy jednoczesnym przyroście samolotu. Innymi słowy, do 1942 roku Niemcy nie potrafili rozwijać się ze względu na to, że straty, jakie ponosili i system szkoleniowy, który posiadali, nie pozwalał im na rozwój ilościowy lotnictwa. Pod koniec wojny przyspieszyli rozwój ilościowy kosztem jakości i typów samolotów, to znaczy ten wzrost produkcji lotniczej, o którym wspomniałem w roku 1943 czy 1944, odbył się kosztem zmiany priorytetów produkcji samolotów, gdyż zamiast maszyn wielomotorowych, postawiono przede wszystkim na samoloty myśliwskie. Łatwiejsze w produkcji, szybsze w produkcji, ale jednocześnie odbywało się to kosztem spadku jakości wyszkolenia załóg, dostępnością paliwa itd. tak, dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że dlaczego Niemcy nie potrafili rozwinąć swojego lotnictwa? Ponieważ rozpoczęli wojnę mając wysoki potencjał, ale zderzyli się z tym, że ponoszą straty na tyle wysokie w 40., w 41., w 42., że nie są w stanie produkować tyle samolotów, żeby raz uzupełnić straty, dwa wyprodukować dodatkowe maszyny, które podniosą im poziom gotowości bojowej, trzy połączyć to z systemem szkolenia, bo Niemcy starali się do 1941-1942 roku dobrze szkolić swoje załogi, a potem jakość tego szkolenia zaczęła gwałtownie spadać w dół i dopiero kiedy zaczęto ciąć szkolenie, przyspieszać proces wprowadzania nowych załóg do linii, dopiero wówczas Niemcom udało się zwiększyć potencjał formalny, co na przykład było odwrotnością do tego, co robili Anglicy i Amerykanie, którzy przez całą wojnę zachowali bardzo wysoki poziom szkolenia, i zdołali to połączyć z gwałtownym wzrostem potencjału. A Niemcy tego w czasie II wojny światowej nie potrafili. Zacznijmy jednak może od liczb. Pierwszego, a właściwie jeżeli weźmiemy to dane kwatermistrza Ludwaffe na 2 września 1939 roku, a więc drugi dzień wojny. W gotowości bojowej Niemcy posiadali, to nie mówimy o wszystkich samolotach, bo tak jak powiedziałem, mówimy o samolotach, które w danym dniu mogły formalnie wziąć udział w misji bojowej. Mówimy o samolotach o statusie Combat ready i samolotach operacyjnych. Dla sprawnych na dany dzień. To jest kluczowa statystyka, bo nie interesują nas samoloty w naprawach na przykład. To, że mamy na przykład warsztaty lotnicze, gdzie stoi 100 myśliwców i wszystkie są niesprawne, no to one są punktem do statystyki, ale żaden z nich do walki nie poleci. Więc 2 września 1939 roku Niemcy posiadali 3659 samolotów w gotowości bojowej. 3659 samolotów i to był poziom, którego nie potrafili potem już utrzymać przez wiele lat. Po pokonaniu Francji, w momencie przystąpienia do Bitwy Anglii w gotowości bojowej Luftwaffe miało 3157 samolotów. Czyli potencjał ofensywny Luftwaffe w momencie przystępowania do bitwy o Anglię był o prawie 500 samolotów niższy niż w momencie, kiedy Hitler przystępował do wojny. A kiedy z kolei 22 czerwca 1941 roku uderzył na Związek Radziecki, w gotowości bojowej Luftwaffe miało 3428 samolotów, czyli mniej niż 2 września 1939 roku. A kiedy latem 1942 roku rozpoczęła się druga niemiecka ofensywa, to dla przykładu, według meldunku z 27 lipca 1942 roku, cała Luftwaffe miała w gotowości bojowej 3500 samolotów. Zobaczmy, czy to jest rok 39, czy to jest rok 40? Czy to jest rok 41, czy to jest rok 42? Niemcy prowadzą kolejne kampanie ofensywne. Podbijają Polskę, Danię, Norwegię, Holandię, Luksemburg, Belgię, Francję, walczą z Anglią, potem inwazja Jugosławii, Grecji, rozpoczęcie wojny ze Związkiem Radzieckim. Wojna trwa, rok, drugi, trzeci, a potencjał bojowy Luftwaffe nie przyrasta. Giną ludzie, trzeba ich zastąpić nowymi, następuje bardzo duża rotacja personelu, musimy zdawać, sobie sprawę również z tego, że w tamtych czasach co trzeci stracony samolot to jest samolot utracony w wypadku w, w czasie szkolenia z powodu defektu technicznego, złych warunków pogodowych. Czyli straty niebojowe są olbrzymie i w Luftwaffe idą one w tysiące samolotów. Do tego oczywiście dochodzą działania bojowe. Ale czas ofensyw niemieckich między 1939 a 1942 rokiem nie jest czasem rozwoju Luftwaffe w rozumieniu liczebności samolotów, bo oczywiście Luftwaffe się rozwija, tylko ono Coraz bardziej się rozwija na lądzie. Jest coraz więcej dział przeciwlotniczych, jest coraz więcej jednostek naziemnych, coraz więcej jednostek budowlanych, ale nie rozwija się w sposób analogiczny potencjał powietrzny. I teraz na te lata niemieckich ofensyw spójrzmy przez pryzmat poszczególnych typów samolotów. Najważniejszym niemieckim samolotem w koncepcji rozwoju Luftwaffe przedwojennej i w początkowym okresie wojny dla Luftwaffe był samolot ofensywny, czyli bombowiec, czyli maszyna, która niszczyła cele na terytorium wroga. Tak jak powiedziałam, i na poziomie taktycznym, i na poziomie operacyjnym. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy mieli około tysiąca operacyjnych bombowców dwumotorowych. To był ich najważniejszy typ samolotu. Dokładnie drugiego września to było 1020 maszyn w gotowości bojowej. Podbój Francji był bardzo ciężki, krwawy, Niemcy ponieśli tam bardzo duże straty. Przystępując więc do bitwy o Anglię, latem 40 roku mieli tych bombowców w linii 960. Czyli można powiedzieć bardzo podobnie jak we wrześniu 39 roku. W 41 roku, jak ruszali na Związek Radziecki, ich bombowców w gotowości bojowej mieli 931. Przy czym to są dane z 24 czerwca. 22 czerwca to było ponad 1000 maszyn. Straty pierwszych nie były jednak dosyć wysokie. A w roku 1942 bombowców było 1119. Dopiero w roku 1942 można by powiedzieć, że liczba maszyn w gotowości bojowej była podobna jak w roku 1939. Chodzi mi o to, że przez te wszystkie lata podboju możemy zaokrąglić, uogólnić i powiedzieć, że Luftwaffe miała 1000 dwumotorowych bombowców, które mogła rzucić do walki. We wrześniu 1939 roku praktycznie wszystkie bombowce, ale nie wszystkie, bo w dwóch flotach powietrznych na froncie zachodnim też zostały bombowce niemieckie, zostały też do walki z żeglugą, to raz jeszcze mówimy, to, że Niemcy byli słabi we wrześniu 1939 roku na zachodzie, to jest mit. Oni zostawili przeciwko Francuzom i Anglikom drugą flotę powietrzną, trzecią flotę powietrzną, tysiąc własnych samolotów, których nie zaangażowali przeciwko Polsce, bo wystawili je do walki z Francuzami i Anglikami. Ale we wrześniu 1939 roku Luftwaffe mogła rzucić prawie wszystkie swoje pułki bombowe na Polskę. W maju 1940 roku też prawie całe lotnictwo niemieckie, ponad 3000 maszyn, mogło runąć na Francję. Oczywiście już był dodatkowy front, Norwegia. Tam była już nowa, piąta flota powietrzna i ona już angażowała część sił. Ale jednak gros uderzenia w 1940 roku w maju poszedł na Francję, a potem... W sierpniu na Wielką Brytanię, przy czym ta bitwa o Anglię, ta mityczna bitwa o Anglię była już na zmęczonego przeciwnika. I Anglicy byli zmęczeni, ale i Niemcy byli zmęczeni. Podbój Francji był tak kosztowny dla Luftwaffe, że przystępując do ataku na Wielką Brytanię, no, tych bombowców nie mogli zebrać właściwie nawet tysiąca. No ale powiedzmy, że mieli ten tysiąc bombowców na Polskę, na Francję, na Anglię. W 1941 roku, nadal mając około tysiąca bombowców, musieli zacząć już się rozdzielać na wiele frontów. Morze Śródziemne, Wielka Brytania i Związek Radziecki. I już dla Hitlera i dla Luftwaffe zaczęła się wojna na wiele frontów. Podobnie było w roku 1942. Ten 1100 bombowców no nie mógł być zebrany w jednym miejscu. Od momentu, kiedy Hitler ruszył na wschód, możliwości projekcji siły przy użyciu bombowców niemieckich zaczęły się Niemcom kurczyć dopóki jeszcze górowali taktyką, koncentracją, wysiłku, przewagą jakościową nad przeciwnikiem, to jakoś im jeszcze szło, ale było widać, że to się musi w pewnym momencie zatrzeć ta maszyna, bo ona nie jest wydolna, ona nie przyrasta. Widzimy między 1939 a 1942 rokiem, że tych bombowców nie jest wystarczająco dużo. Po Stalingradzie, po zakończeniu kampanii afrykańskiej, według raportów z maja 1943 roku, Luftwaffe zaczęła wreszcie przyrastać. To jest taki paradoks. Mówi się, Stalingrad przełom, oczywiście bitwa stalingradzka czy koniec walk w Afryce, to są niezwykle ważkie wydarzenia, naklęska niemiecka po Stalingradem jest rzeczywiście gigantycznym upływem krwi, gigantyczną stratą dla Niemców, ale ja to zawsze powtarzam, w 1943 roku po Stalingradzie, Wehrmacht był silniejszy niż w 1942 roku przed Stalingradem, bo Niemcy zaczęli bardziej dynamicznie się zbroić i w 1943 roku po raz pierwszy możemy powiedzieć, że liczba samolotów Luftwaffe była większa. Na 17 maja 43 roku w gotowości bojowej Niemcy mieli 4641 samolotów. Można by powiedzieć, że już wyraźnie więcej niż w latach 1939 42, czyli mając mniejsze lotnictwo, idą do przodu, mając trochę większe lotnictwo, przestają iść do przodu, zaczynają się cofać. 31 maja 44 roku, tuż przed katastrofą w Normandii. Całe Luftwaffe ma prawie 5 tysięcy samolotów w gotowości operacyjnej. 4928 I to jest powiedzmy szczyt ich możliwości. Doszli do poziomu 5 tysięcy samolotów o statusie Redy. Zaczynali wojnę mając 3,5 tysiąca, w 44 roku doszli do poziomu 5 tysięcy. Czyli można by powiedzieć, że zwiększyli swój potencjał o 1 trzecią. W tym samym czasie, kiedy inne państwa wielokrotnie zwiększały swój potencjał. Czyli ten rozwój Luftwaffe nie był właściwy, ale bo zacząłem mówić o tych bombowcach. Do czego ja zmierzam? Ten rozwój w 1946-1944 roku, ten liczebny rozwój do tych 4600-4900 samolotów był iluzoryczny. Dlatego, że liczba samolotów bombowych w roku 1942, jak wspomniałem, doszła do poziomu 1100 maszyn. Przeliczeniowo to jest 11 pełnych pułków bombowych, licząc po 100 samolotów jeden, pułk. W 1943 roku w maju bombowców Niemcy mieli 1269 gotowości bojowej. To więcej niż w 1939 roku, ale tylko 30%. Nie ma żadnego realnego wzrostu. W 1939 roku wszystkie te bombowce mogły polecieć na Polskę. Jasne, tak jak powiedziałem, część i tak została na Zachodzie, ale mogła polecieć całość na Polskę. W 1940 roku poleciały wszystkie na Francję, potem na Anglię w 1943 roku już tak nie było. Frontów było kilka, więc żeby zachować chociażby zdolność bojową, efektywność z roku 1940, Niemcy w 1943 roku powinni posiadać co najmniej 3000 bombowców, no bo mają front zachodni, front wschodni, front południowy, a mają ich tylko 1200. I to był już szczyt możliwości. Już w roku 1944 znowu ich lotnictwo bombowe nie miało więcej jak 1000 bombowców w linii. I to już był koniec, bo o tym powiem jakby w dalszej części. Ale to już był w tym momencie koniec rozwoju ich lotnictwa bombowego, czyli ich lotnictwo bombowe przez całą wojnę między 1939 a 1940 rokiem nie operowało nigdy większą liczbą bombowców dwumotorowych, horyzontalnych jak między 1000 a 1300 sztuk. Nie ma tu mowy o statystycznym rozwoju lotnictwa bombowego. Oni byli naprawdę silni 1939 i w 1940 roku, a potem przestali nadążać za konkurencją.
0: Czyli tak naprawdę ten potencjał niemiecki był wtedy duży, kiedy mogli zgrupować te swoje bombowce na jednym kierunku operacyjnym.
1: Tak, znaczy oni nigdy nie mieli jakichś super wielkich sił lotniczych, tak naprawdę, ale dopóki toczyli wojnę na jednym kierunku operacyjnym, a na innych mieli spokój, mogli skoncentrować cały wysiłek w jednym miejscu i to przynosiło efekt. Wtedy te tysiąc bombowców no, robiło swoją robotę. Natomiast potem, nadal mając tysiąc, tysiąc, bombowców, ale rozproszonych na wielu frontach, no to już nigdzie nie mieli głębi zdolności i ich lotnictwo przestało być efektywne.
0: A czy sytuacja z myśliwcami wyglądała podobnie zatem? Czy też byli tylko silni wtedy, kiedy mogli je zebrać na jednym kierunku operacyjnym?
1: Z myśliwcami historia jest z jednej strony podobna, a z drugiej strony nieco odmienna. Przed wojną myśliwiec nie był uważany za najważniejszy element Luftwaffe. Tak jak powiedziałem, bombowiec był tym Numerem jeden, a myśliwiec był pewną koniecznością. Niemcy uważali, że myśliwce, no to przede wszystkim muszą zwalczać siły powietrzne przeciwnika oraz muszą bronić własnego terytorium, ale to nie było w ich oczach to, co oni chcieli osiągnąć w ramach Blitzkriegu. Oczywiście myśliwce były potrzebne w ramach Blitzkriegu, ale to porażenie na lądzie przeciwnika było kluczowe, stąd jakby rozwój lotnictwa bombowego był ważniejszy. Ale myśliwce mają tą zaletę i tą przewagę nad bombowcami, że są tańsze w produkcji, w służbie, w szkoleniu, bo trzeba wyszkolić jednego pilota, a nie na przykład czterech załogantów. Potrzebujesz jednego silnika, a nie dwóch i to powoduje, że produkcja myśliwców jest tańsza i szybsza. W 1939 roku Niemcy mieli bardzo podobną liczbę myśliwców, jednosilnikowych jak bombowców. Prawie tysiąc maszyn. W 1939 roku one były rozdzielone na dwa fronty. Bardzo dużo myśliwców Niemcy zostawili na froncie zachodnim. Przeciwko nam wysłali część to wystarczyło niestety, mieli bardzo dużą przewagę, ale mieli około 1000 myśliwców i znów, tak jak z bombowcami, w gotowości bojowej w ramach kolejnych kampanii nie byli w stanie przeskoczyć poziomu 1000 myśliwców. 17 sierpnia 1940 roku w gotowości bojowej myśliwców jednosilnikowych było 787, wyraźnie mniej niż we wrześniu 1939 roku, no efekt strat z kampanii francuskiej. 24 czerwca 1941 roku myśliwców jednosilnikowych w linii w gotowości bojowej 898. Mniej niż we wrześniu 1939 roku. Lipiec 1942 roku. W gotowości bojowej 945 myśliwców jednosilnikowych. Znów, to jest ten sam rząd wielkości, co rok wcześniej, co dwa lata wcześniej, co trzy lata wcześniej. I znów, dopiero rok 1943 przynosi tu pewien przełom, ale też nie od razu, bo raporty z maja 1943 roku 980 myśliwców jednosilnikowych malów wafę w gotowości bojowej. Czyli wciąż tyle samo, co w roku 39. I wtedy rozpoczyna się duży z produkcji myśliwców w Niemczech, ale też lawinowo rosną straty i bojowe i niebojowe, bo piloci zaczynają być coraz gorzej szkoleni. Młodzi ludzie trafiają na myśliwce i opanowanie takiego samolotu bywa dla nich trudne, czasami śmiertelnie trudne. Jeszcze tuż przed Normandią, 31 maja 1944 roku, według raportów niemieckich, gotowości bojowej w całej Europie jest 1063 myśliwce jednosilnikowe dzienne. Czyli my mówimy o takim samym potencjale tuż przed Normandią, jak we wrześniu 1939 roku. Wszyscy inni dookoła zwielokrotnili potencjał. Anglicy, Amerykanie zrobili to w sposób imponujący, a Niemcy w 1944 roku wciąż mają to samo, co w 1939 czy 1940 roku. Tysiąc myśliwców. Tylko, że teraz te myśliwce są i w Norwegii, i we Włoszech, i we Francji, i na wschodzie, no i Rzeszy muszą bronić. Wyraźny wzrost liczby myśliwców jednosilnikowych w Rzeszy następuje w momencie, kiedy Rzesza zaczyna zapadać się do środka. To staje wprowadzony latem 1944 roku taki alarmowy program szybkiej budowy myśliwców. Niemcy przechodzą do głębokiej defensywy, rezygnują z bombowców i potrzebują samolotów myśliwskich. To przynosi efekty. 10 stycznia 1945 roku cała Luftwaffe ma prawie 1500 myśliwców jednosilnikowych. Mimo olbrzymich strat, mimo katastrofy Bodenplatte i późniejszych walk, 1500 myśliwców, czyli pod koniec 44, w drugiej połowie 44 roku, na początku 45 do tych myśliwców jest wyraźnie więcej, no ale to nie jest o kilka razy więcej. To jest 1039 roku we wrześniu, 1500 w styczniu 45. To nie jest jakiś skokowy, wielki wzrost potencjału, a przecież przeciwnicy mają w tym momencie kilkadziesiąt tysięcy samolotów i to Luftwaffe jest po prostu miażdżone jak w Imadle, a zwłaszcza przez lotnictwo amerykańskie i brytyjskie, które dysponuje potencjałem, projekcją siły na poziomie kilkunastu tysięcy samolotów na obszarze. Przewaga aliantów jakościowa, ilościowa i wyszkoleniowa jest już w tym momencie gigantyczna. Niemcy już nic nie mogą zrobić. O czym my możemy powiedzieć o rozwoju lotnictwa myśliwskiego, jak waffę, między 1939 a 40. rokiem, skoro część pułków myśliwskich nadal latała na Messerschmittie 109, jasne, to już były kolejne odmiany, chociaż te z 1944-1945 roku jakościowo nie były tak dobre jak te z roku 1940, ale miały wyższe osiągi, no wiadomo, że odmiana G była lepsza niż odmiana D pod względem osiągów, ale na przykład Messerschmitt BF109E był lepiej wykonany niż Messerschmitt 109G wyprodukowany na przykład dwa czy 3 lata później. To jest nieporównywalna jakość montażu na przykład. Ten rozwój też był iluzoryczny. Ani bombowce, ani myśliwce jednosilnikowe. Luftwaffe nie rozwiała między 39. a 40. Na przykład trzecim rokiem projekcji siły w tym zakresie dwu, trzy, czterokrotnie, tak jak na przykład zrobili to Brytyjczycy czy Amerykanie, czy nawet Rosjanie, którzy mieli zawsze dużo samolotów, tylko one były niezwykle nieefektywne, ale na froncie było zawsze dużo radzieckich samolotów. I Niemcy, póki byli w stanie koncentrować te myśliwce, te bombowce w jednym miejscu, mogli jeszcze odnosić operacyjne, ale nie strategiczne sukcesy. Od 1941 roku to się już praktycznie nie mogło więcej zdarzyć. To jest bardzo charakterystyczne. Jeszcze w letnim okresie operacji Barbarossa niemiecki wysiłek jest przede wszystkim skupiony na froncie wschodnim, ale już od jesieni 1941 roku to zaczyna się Niemcom rozłazić. Część jednostek przechodzi na zachód, część na południe i już Niemcy utkną w takiej wojnie na wiele frontów. W wojnie lotniczej. I tutaj jedyną dla nich szansą, jedynym ratunkiem byłoby zwielokrotniać swój potencjał. Nie, że z 3,5 tysiąca na 4,5, a potem na 5 tysięcy samolotów, tylko żeby zamiast 3,5 tysiąca samolotów nagle mieli w linii 7,5, 10 tysięcy.
0: No ale czy takie zwielokrotnienie potencjału było tak naprawdę możliwe w wypadku Niemiec?
1: Gdyby inaczej rozłożyć akcenty w całej gospodarce, tak. Natomiast w tym systemie, który Niemcy sobie zaordynowali, nie było to możliwe. Dlatego, że tak jak powiedziałem, Niemcy zwiększali produkcję lotniczą samolotów, produkowali z roku na rok coraz więcej, ale jednak nie w takiej skali, która by pozwalała uzupełniać straty i rozbudowywać potencjał. Trzeba byłoby zrezygnować z rozwoju innych rodzajów sił zbrojnych czy rodzaju wojsk. To znaczy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście warto wydawać dziesiątki miliardów marek i surowców na okręty podwodne, czy zamiast na przykład zmniejszyć rozwój floty i przerzucić część surowców, część potencjału na przykład na bardziej produkcję samochodów? Samolotów. Trzeba sobie zadać sprawę, że Niemcy też mieli uwarunkowania surowcowe do produkcji samolotów. Potrzebne jest na przykład aluminium, ale już na przykład kwestie paliwowe, to Niemcy swoje samoloty, tak jak zachęcamy do odcinka o ropie naftowej, Niemcy napędzali swoje samoloty paliwem syntetycznym z rafinerii, które mieli na terenie Rzeszy. Bo produkcja paliw lotniczych była produkcją paliw syntetycznych, ale gdyby postawić więcej takich na przykład fabryk zamiast rozwoju jakichś stoczni, to można dyskutować, tylko że to można było robić w kontekście koncepcji rozwoju. Gdzieś w 1941-1942 roku. Od 1943, a już na pewno od roku 1944 było za późno na jakiekolwiek działania systemowe. Bo to już był koniec. 1944 rok to jest rok, w którym Niemcom złamano kręgosłup. Odcięto ich od surowców. A kiedy odcięto ich od surowców, to ich ta wielka dziesięciomilionowa armia, mająca te 5 tysięcy samolotów, kilka tysięcy czołgów, dziesiątki tysięcy dział, w ciągu 12 miesięcy przestała istnieć, bo został zniszczony krwiobieg i mięśnie same padły. Niemcy mieli zawsze problem z z priorytetyzacją rozwoju swojego lotnictwa, a to już ich dotykało przed wojną. Ciągle były dyskusje w łonie Luftwaffe. Jak więcej samolotów, to mniej dział przeciwlotniczych. Jak więcej dział przeciwlotniczych, to mniej samolotów. A jeszcze trzeba było produkować bomby, budować lotniska i tak dalej. Więc cały czas trwał w Niemczech takie przeciąganie liny o surowce, o robotników. Kto? Kogo? Kto? Kogo? I tak jak powiedziałem, między innymi ofiarą tego przeciągania liny o surowce przed wojną padł bombowiec czteromotorowy, bombowiec strategiczny, bo Niemcy uznali, że już po prostu nie mają mocy przerobowych. I surowców, żeby jeszcze to wdrażać do linii. Musieli mieć chociaż ten tysiąc bombowców dwumotorowych, a nie na przykład pięćset czteromotorowych i brak lotnictwa wsparcia pola walki. Wspomniałem o myśliwcach, wspomniałem o bombowcach, ale tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że istniały w Luftwaffe takie formacje, które w II wojnie światowej zanotowały wyraźny rozwój i to były myśliwce dwusilnikowe, ale o charakterze myśliwców nocnych, bo myśliwce dwusilnikowe dzienne, z którymi Niemcy jakby zaczynali wojnę, nigdy ich nie mieli specjalnie dużo. W czasie bitwy o Anglię tych dwumotorowych myśliwców w gotowości bojowej było około dwu 100, w 1941, w 1942 roku to się wahało na poziomie 50-100 maszyn, czyli mniej więcej tyle z iloma Niemcy zaczęli wojnę. W 1939 roku na b 110 na tych dwumotorowych myśliwcach, to oni ich mieli w linii około 100. Więc te dzienne myśliwce dwumotorowe one nigdy nie występowały zbyt licznie, mimo dużej rotacji, wprowadzania Messerschmitta 410, innych odmian myśliwców dwumotorowych. Myśliwiec dzienny dwumotorowy niemiecki, który zaczynał wojnę jako ważny element doktryny, czyli w roku, Niemcom się wydawało, że te niszczyciele powietrzne, te dwumotorowe myśliwce, będą odgrywały bardzo ważną rolę. A szybko się okazało, że to taki ni pies, ni wydra. Bombowiec to to nie jest i myśliwiec to niby jest, ale w porównaniu z, ze zwykłym myśliwcem jednosilnikowym nie może mu dorównywać na przykład z rotnością. Chyba, że jest to samolot Moskito, ale Niemcy Moskito nie potrafili zbudować. Więc skoro dwumotorowe myśliwce przestały się sprawdzać w niemieckiej doktrynie dzienne, zaczęły się sprawdzać jako myśliwce nocne. I Niemcy II wojny światowej zaczęli rozwijać myśliwce nocne już w roku 40. Mieli ich pierwsze 60 sztuk w sierpniu. W czerwcu 1941 roku tych myśliwców nocnych było już w linii 150 w gotowości bojowej, czyli można by powiedzieć, że przyrost może niewielki liczebnie, ale statystycznie spory. Latem 1942 roku myśliwców nocnych było 200 w gotowości bojowej. W maju 1943 roku myśliwców nocnych w gotowości bojowej było już 380. A w maju 1944 w gotowości bojowej było prawie 600 myśliwców nocnych. I to były zarówno Messerschmitty 110 przerobione na myśliwce nocne, jak i bombowce w odmianach myśliwca nocnego Ju-88 czy na przykład Dornier 217. Niemcy, można by powiedzieć, że zbudowali sobie nocne lotnictwo myśliwskie. Tyle tylko, że ono nawet w styczniu 45 roku osiągnęło poziom 800 maszyn, czyli to była połowa liczebności myśliwców dziennych, jednosilnikowych. Więc widzimy, jak gigantyczny nastąpił między 40 a 45 rokiem rozwój myśliwców nocnych. Praktycznie od zera, bo w 39 roku Niemcy mieli dosłownie pojedyncze eskadry myśliwców nocnych i to jeszcze były samoloty dwupłatowe, jednoosobowe, nieprzystosowane tak naprawdę do roli myśliwca nocnego, wrzucane na siłę. A w roku 45 mówimy o flocie 800 dwumotorowych, zaawansowanych technicznie wyposażonych w radary myśliwców nocnych. Czyli mamy rozwój lotnictwa nocnego, ale to jest rozwój lotnictwa defensywnego. To jest broń obronna, to jest samolot, który broni Rzeszy przed nocnymi bombowcami brytyjskimi, które demolują Rzeszę. Czyli przeciwnik, alianci zachodni narzucili Luftwaffe zmianę rozwoju, zmianę struktury. Niemcy nie mogli budować w 1942, 1943, 1944 roku tylu bombowców i tylu myśliwców, a więc broni ofensywnych, ile by chcieli, Po coraz więcej wysiłku musieli przeznaczać na budowę myśliwców nocnych. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć o rozwoju Luftwaffe, tylko że to był rozwój, który nie pozwalał Luftwaffe na projekcję siły o charakterze ofensywnym. A więc rozwój znajdziemy w lotnictwie nocnym. Pewien progres dotyczył również lotnictwa szturmowego. Przy czym tu taka uwaga, że Niemcy dwutorowo podchodzili do rozwoju lotnictwa szturmowego. Mieli bowiem klasyczny samolot szturmowy, do którego nie przywiązywali dużej wagi oraz mieli tak zwany bombowiec nurkujący, który był rodzajem samolotu szturmowego, częściowo można powiedzieć bombowca precyzyjnego. W 1939 roku, jak Niemcy przystępowali do wojny, to 2 września 1939 roku w gotowości bojowej tych sławnych sztukasów było niewiele ponad 300. To jest i dużo, i mało. 300 sztukasów dokładnie 2 września 319 w gotowości bojowej, wszystkie przeciwko Polsce. W stosunku do liczby bombowców i myśliwców nie jest to liczba mała. Czasami takie mylne wyobrażenia o Luftwaffe się pojawiają, że oni mieli tysiące tego, tysiące tego, tysiące tego, a okazuje się, że nie, że ich potencjał nie był wcale aż taki gigantyczny. Ale jeżeli na jednym froncie, na jednym kierunku operacyjnym może zebrać 300 sztukasów, to będzie to przynosiło określone efekty. Po Francji a przed Wielką Brytanią, właściwie już kiedy ta bitwa o Wielką Brytanię się zaczęła, już trwała, bo mówimy o raporcie z 17 sierpnia, cały czas posługujemy się tymi samymi datami dla porównania, to samolotów nurkujących było 294, czyli praktycznie tyle samo, co we wrześniu 1939 roku. 24 czerwca 1941 maszyn nurkujących było w gotowości pojowej 260, w roku 1942 249, czyli w czasie kolejnych niemieckich ofensyw liczba sztukasów, które można by było rzucić do walki, nie przyrastała. Była wciąż na poziomie 250-300 maszyn w gotowości bojowej. Podobnie jak w przypadku myśliwców, liczba bombowców nurkujących, które stopniowo były przekwalifikowane na maszyny szturmowe, zaczęła wzrastać w roku 1943, czyli kiedy Niemcy utracili inicjatywę, byli w stanie mieć w linii około 400 sztukasów, ale uznano w roku 1943, że sztukas jest już samolotem przestarzałym i zaczęto go zastępować w linii jednoosobowymi samolotami szturmowymi budowanymi na bazie samolotów takich jak Focke-Wolf 190, czyli na bazie myśliwca. Powstawały lepiej opancerzone, silne uzbrojone, chociaż mniej manewrowe wersje, takie jak F czy G, czyli samoloty szturmowe na bazie myśliwców. Jakby Niemcy mieli tutaj takie rozróżnienie, bo niezależnie od tego jeszcze mieli tak zwane JABO, czyli te jak bombery, czyli myśliwce bombardujące, to była jakby osobna skala, bo były po prostu jednostki na myśliwcach szkolone do bombardowania. ale niezależnie od tego to lotnictwo szturmowe do 1943 roku opierało się przede wszystkim na sztukasach, od 1943 zaczęło się bardziej przezbrajać na takie samoloty jak Focke-Wulf, bo taki klasyczny samolot szturmowy, jak na przykład Henschel 129, on był w linii, ale to zawsze była efemeryda. Tak naprawdę niemiecki samolot szturmowy to najpierw jest pompowiec nurkujący, a potem samolot szturmowy, myśliwski samolot szturmowy. W roku 1944, przed Normandią, jeśli chodzi o lotnictwo szturmowe, to Niemcy mieli 350 maszyn w linii. Czyli już nie tylko sztukasów, ale też i tych maszyn na bazie Focke-Wolfów. Czyli czy my możemy tu powiedzieć o wzroście? W roku 1945, w styczniu, to był szczytowe osiągnięcie możliwości Luftwaffe, to było 613 samolotów szturmowych gotowości bojowej. Czyli między 39. a 1945 rokiem Niemcy zwiększyli potencjał swojego lotnictwa szturmowego dwukrotnie powiedzmy. Z 300 do 600 samolotów. Przy czym to już było pod sam koniec wojny, kiedy już kosztem produkcji bombowców dwumotorowych produkowano więcej myśliwców i więcej właśnie tych samolotów szturmowych jednosilnikowych. Czyli tutaj też nie możemy powiedzieć, że nastąpił jakiś wyraźny przerost potencjału i możliwości bojowych, bo do połowy 1944 roku, to nie było więcej jak te 400 samolotów bojowych w linii. Mamy to samo, co z myśliwcami, co mamy z bombowcami. czy jak zaczęli w 1939 roku z określonym potencjałem, tak z takim samym potencjałem właściwie jechali do 1944 roku.
0: W takim razie, kiedy Luftwaffe jako narzędzie pola walki przestało odgrywać tak ważną rolę jak w roku 1939 czy 1940? Bo tutaj oczywiście też pewnie ma znaczenie specyfika zarówno frontu zachodniego, która była odmienna od frontu wschodniego. Czy możemy znaleźć taki moment w czasie II wojny światowej, od którego możemy powiedzieć, że Luftwaffe przestało być efektywnym narzędziem walki.
1: W historii Luftwaffe w II wojnie światowej możemy wyróżnić dwa zasadnicze etapy. Lata 1939-1943, kiedy Luftwaffe jest ofensywnym narzędziem walki i lata 1943-1945, gdy przechodzi do głębokiej defensywy. Czyli kosztem rozwoju lotnictwa bombowego i szturmowego Niemcy w 1943 roku, w w roku przechodzą na rozwój przede wszystkim lotnictwa myśliwskiego w tym nocnego myśliwskiego lotnictwa opartego o samoloty dwumotorowe i coraz więcej niemieckich samolotów w 1943, 1944, 1945 roku skupia się na obronie nieba nad Rzeszą, czyli Luftwaffe, które stworzono jako narzędzie ofensywne, element Blitzkriegu w ramach Wojny Połączonej, wypada z tej układanki około roku 1943, bo musi przejść do głębokiej defensywy, ponieważ alianckie lotnictwo narzuca Niemcom swoje warunki gry. Czyli Luftwaffe stworzone jako miecz w roku 1943 Przekształca się bardziej w tarcze. Projekcja ofensywna oparta o Bobowce i samoloty szturbowe właściwie w roku 1943 zabiera na froncie zachodnim, ale do końca wojny utrzymuje się na froncie wschodnim. Przy czym ze względu na kwestie paliwowe w sierpniu 1944 roku Niemcy uziemiają całe swoje lotnictwo bombowe, albo prawie całe lotnictwo bombowe, już rezygnują z tego do czego stworzyli Luftwaffe, bo już tylko stawiają na obronę. A na froncie wschodnim działania ofensywne powierzają przede wszystkim lotnictwu szturmowemu, czyli bezpośrednie wsparcie pola walki, a mniej izolacja, mniej niszczenie tyłów przeciwnika, no bo nie opłaca się produkować, utrzymywać tych Henkli 111, które gdzieś tam będą latały 300-400 kilometrów na tyły Armii Czerwonej i bombardowały im węzły kolejowe czy magazyny, kiedy te radzieckie czołgi setkami, tysiącami wdzierają się już głąb Rzeszy, to ważniejsze są maszyny, które będą niszczyły te czołgi na pierwszej linii frontu, niż te magazyny gdzieś 300 kilometrów dalej. Więc to już nie jest taka normalne Luftwaffe w rozumieniu operacyjnej projekcji siły, czysto taktyczne na froncie wschodnim i wszystkie ręce na pokład, aby walczyć z lotnictwem anglo które całkowicie swoją ofensywnością, swoją liczebnością, skutecznością zdominowało to Luftwaffe, zmusiło Luftwaffe do przekształcenia się strukturalnego. Ale i tak Niemcy, tak jak powiedziałem, w lotnictwie nocnym dali radę, w lotnictwie dziennym niekoniecznie. Bo mając 1500 myśliwców, to nie jest... Oczywiście, ja tu podaję dane z określonych dni. Były takie momenty, kiedy Luftwaffe zebrało więcej myśliwców dziennych. Na przełomie 44 i 45 roku potencjał liczony w myśliwcach dziennych jednoosobowych był wyższy, ale to był okres krótkotrwały. Potem nastąpił Bodemplatte klęski w powietrzu stracono olbrzymią liczbę tych samolotów.
0: Bodymplatte, czyli ta wielka ofensywa. Eee. 1
1: stycznia 1945 roku ataki na lotniska alianckie, głównie w Holandii, w Belgii, w ramach wsparcia ofensywy Wartena.
0: Skończyła się dosyć spektakularną porażką w
1: Znaczy, skończyła się bardzo wysokimi stratami osobowymi. Przede wszystkim osobowymi, bo każdy zestrzelony lotnik na terytorium wroga, no już do swojej linii nie wrócił. Nawet jeżeli przeżył, to po prostu został wzięty do niewoli. To była olbrzymia strata, jeśli chodzi o liczbę dowódców, dowódców pułku. Eskad, dywizjonów i tak dalej. Natomiast 10 stycznia 45 roku według tej statystyki, jak powiedziałem Niemcy mieli 1462 myśliwce dzienne w gotowości bojowej. 31 maja 44 1063. Więc to, że na przykład w grudniu 44 roku skoczyło im nawet momentami do dwóch, dwóch i pół tysiąca myśliwców, to nie zaburza statystyki ogólnej, że ten potencjał nie był właściwy, był za mały.
0: A czy rozwój tych sił lądowych Luftwaffe, czyli artylerii przeciwlotniczej, czy np lotniczo-polowych dywizji piechoty, nawet całego potem korpusu, Hermann Gering, na przykład na froncie wschodnim. Czy to miało jakiekolwiek znaczenie w stosunku do rozwoju tego komponentu powietrznego Luftwaffe?
1: I tak, i nie. Jeśli chodzi o ludzi, to nie, dlatego, że Luftwaffe potężnie rozbudowała się personalnie w czasie wojny i nagle się okazało, że ma tylu ludzi, że może być rezerwuarem właśnie rezerw osobowych dla wojsk lądowych, a jeżeli chce zachować autonomiczność, to może tworzyć własne związki taktyczne przeznaczonych do działań na lądzie, czyli w czasie wojny Wojny Niemcy tworzyli wiele dywizji strzelców spadochronowych, wiele dywizji lotniczo-polowych przeznaczonych bezpośrednio do walki na froncie lądowym. No i oczywiście stworzyli gigantyczną armię obrony przeciwlotniczej, gdzie służyło mnóstwo żołnierzy. Natomiast to o co ty pytasz, czyli kwestia coś za coś, oczywiście, że rozwój artylerii przeciwlotniczej kładł się cieniem na rozwoju jednostek lotniczych, bo to była kwestia surowcowa. Amunicja i działa dla wojsk flaku no, zabierała surowce, i materiały wybuchowe do produkcji bomb i do produkcji samolotów. Tutaj była to zawsze coś za coś. I znowu, rozwój obrony przeciwlotniczej naziemnej i tych nocnych myśliwców pchnął Luftwaffe od 1942-1943 roku w kierunku defensywnym zamiast ofensywnego, czyli Niemcy w ewolucji swoich sił powietrznych dali sobie narzucić warunki gry, które stworzył przeciwnik.
0: Czyli w kontekście osobowym, ludzkim, czyli w kontekście potrzeb personalnych, na przykład ci leśnicy Geringa, o których rozmawialiśmy w odcinku dla patronów, w żaden sposób ani nie pomogli, ani nie zatrzymali rozwoju Luftwaffe.
1: Nie, no tak, takie formacje jak Straż Leśna-Geringa, to rzeczywiście nie. Tak jak mówię, ludzie nie byli problemem. To jest mit, że Niemcy mieli za mało ludzi w II wojnie światowej. Niemcy mieli bardzo dużo ludzi w II wojnie światowej, mimo tego, że zaangażowali tylu ochotników, często przymusowych ochotników na wschodzie, tych chiwisów, mimo że ich przemysł, ich rolnictwo wchłonął 7,5 miliona niewolników, zwanych robotnikami przymusowymi to gospodarka cierpiała na brak ludzi, ale wojsko właśnie ze względu na to, że wysysało z gospodarki, nie. Ludzi Niemcy w wojsku mieli po prostu bardzo dużo. Mówimy o siłach zbrojnych, których służyło 10 milionów ludzi, czyli tyle co w Armii Czerwonej. Mówi się, że w Armii Czerwonej ludzi mnogo, ale armia czerwona była liczebnie bardzo podobna do Wehrmachtu w II wojnie światowej. Kluczowe jest kwestia surowcowa. To był element, który kładł rozwój Luftwaffe i priorytety. Czy armaty przeciwlotnicze, czy samoloty? A jak samoloty, to bombowce, czy na przykład myśliwce nocne? Bo myśliwiec nocny u 88 zbudowany na bazie bombowca, każdy taki myśliwiec to jest o jeden bombowiec mniej. A często nawet bombowce przechodziły konwersję na myśliwce nocne. Czyli Niemcy stanęli przed dylematem, czy wyprodukujemy bombowiec, czy wyprodukujemy myśliwiec nocny, Mimo, że fabryka była ta sama. Junkers 88 schodził z linii, ważna była odmiana, taka lub inna. No i kiedy mówimy o tym potencjale Luftwaffe w 1939, 1940, 1941, trzecim, 1944 roku, on statystycznie nie przyrasta do 1942 roku w ogóle. Przyrasta od roku 1943, ale to nie są takie wzrosty, które by wpływały właśnie na potencjał myśliwski, potencjał bombowy w szerszej wymiarze czasu. Bo oczywiście zdarzać się będą takie pojedyncze daty, pojedyncze dni, gdzie liczba gotowych samolotów przyrośnie. Na przykład nie będzie 1000 myśliwców, tylko 1500, ale to będą jednostkowe przypadki. I ten brak rozrostu liczebnego był dla Niemców olbrzymi problemem, bo nie przez przypadek na początku powiedziałem o myśliwcu, o bombowcu, o samolocie rozpoznawczym, transportowym i tak dalej, bo w tych 3,5, potem 4,5 tysiąca samolotów w gotowości bojowej mieściły się wszystkie te typy, łącznie z transportowymi. 31 maja 1944 roku powiedziałem, że Niemcy mieli ten szczyt możliwości, mieli prawie 5 tysięcy samolotów w gotowości bojowej, ale w tych 5 tysiącach samolotów w gotowości bojowej tuż przed Normandią było aż 700 samolotów transportowych. 123 morskie, 153 dalekiego rozpoznania, 210 bliskiego rozpoznania, 300 lekkich maszyn nękających nocnych, innymi słowy 5000 samolotów, ale rozbitych na wiele klas i typów i na wiele frontów, północny, południowy, wschodni, zachodni, nad Rzeszą i często się okazywało, że przybywał przeciwnik wielkimi armiami, a na danym obszarze operacyjnym Niemcy na przykład mieli 300 samolotów albo 500 samolotów, bo byli kompletnie rozproszeni i nigdzie nie dysponowali głębią zdolnością. I oni się już nawet z tym pogodzili. W pewnym momencie próbowali tylko bronić Rzeszy od połowy 1944 roku. Więc to jest taka historia ewolucji Luftwaffe. Ta ewolucja miała miejsce. Luftwaffe w II wojnie światowej ewoluowało, tak jak powiedziałem, z narzędzia ofensywnego w kierunku sił defensywnych. Ale czy to był rozwój, można dyskutować.
0: Ale czy możemy zatem powiedzieć, że to jest historia powolnego, stopniowego upadku?
1: Tak. Można by powiedzieć, że to jest proces upadku, który zaczął się już w roku, 1939, powiedzmy w 1940 roku. Niemcy po roku wojny nie mieli więcej samolotów niż się zaczynali. Po dwóch latach wojny wciąż nie mieli więcej samolotów niż zaczynali. Po trzech latach wojny nadal mieli samolotów mniej więcej tyle samo, ile we wrześniu 1939 roku. No to w warunkach narzucania sobie kolejnych frontów i kolejnych przeciwników to był upadek, który zaczął się już w pełnej skali w roku 1942 wraz z załamaniem się pierwotnych procedur szkoleniowych i gwałtownym ograniczaniem czasu szkolenia młodych pilotów.
0: No dobrze, Norbert, zatem dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii.